0: звездные войны на радио кп
1: а здравствуйте дорогие друзья вот такая история, такая история. у нас лампочка не зажглась, я не знал, что мы уже в эфире. Хорошо, лапочка что она сейчас зажглись. не зажглась, а не до того момента, когда мы обсуждали всякие интересные новости за кадром. Друзья, так вот, в чем, собственно, заключается веселье сегодня? Сегодня у нас будут в «Звездных войнах» много интересных новостей, которые хочется обсудить с вами, и, конечно же, с нашим сегодняшним гостем, с Олегом Верещагиным. Здравствуйте. Резидент Comedy Club на ТНТ. Когда да, такое, да. Когда такое правды, Значит, работаем в режиме 12+, поэтому те слова, которые вы там обычно у себя употребляете, у mm -hmm. нас не надо Ты их mm -hmm. обозначай жестами, если что mm
2: -hmm. Жестами? Мы, мы будем понимать. А это же радио, можно и показать Можно и показать, да? да Хорошо.
1: На самом деле, сегодня в таком составе работаем, кроме Олега Верещагина, который сегодня, как такой, звездный гость у нас, да Традиционный астероид Нигина Бероева
3: Я здесь, мой капитан
1: да, и капитан Хансол это я. Все, дальше не нужно. Данислав по виски. Да ладно. Ну, тоже можно и так.
3: Капитан, зажигайся.
1: Смотрите, вот сразу про экипажи. Да, меня пугает одна проблема. В последнее время в самолетах все пьют и буянят.
3: И такое ощущение, что раньше они этого не делали. Вот просто никто не покупал. Как давно ты летал с
1: самолетом? С duty free?
2: С duty free давненько не летал, потому что я э, сам не пью вообще. Так. Вот. И мало кому советую, поэтому. С Duty Фри давненько А так недавно, конечно, летал Буквально дня три, может, назад
1: Попадаются такие веселые дядьки в спортивных костюмах Которые прям с порога начинают кричать Типа, а мы на отдых летим Ура! И выпить
2: хотим Конечно, конечно, попадаются в каждом самолете но ну, не в каждом, но практически бывает Но они не только в самолетах попадаются
3: А не хочется так там Человечка, который бывает. вот Да, конечно, ехать. но
2: все по ситуации угу. То есть, как бы, тут надо дождаться
3: мы напомним, вот за, с начала года, по моему, пять или шесть случаев
4: уже восьмой, произошло. Восьмой, восьмой. Дебош,
1: причем все больше, знаете, как-то так. Вот если бы не Саратовский парень Кабалов Сергей, то все остальное это Урал. Собираться. Это который собирался непонятно что сделать, но уломился в, в кабину пилотов, поэтому сразу угон ему еще.
3: 12 шьют. лет ему шли для это, между прочим, вот так да. вот выпил.
1: Нет, 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 нет. Раньше было украл, выпил в тюрьму, теперь, значит, самолет, дьюти-фри, СИЗО. Вот такая схема будет у нас, наверное.
3: Отлично, но с этим все-таки, ну, понимаете, на самом деле, ну, это не только наша национальная фишка, потому что э, за границей тоже пьют и пьют в воздухе, и еще как. Вот, например, бортпроводники авиакомпании British Airlines э, устроили пьяный дебош в самолете. Вот,
1: а самолет
3: летел в Вашингтон.
1: Слушай, ну люди же не железные, если против них все время гибош, они же в обраточку должны да, вот запустить что-то.
3: Накипело, ребята, накипело, и вот решили они как-то так зажечь, понимаешь. И там, вот, по а, свидетельствам пассажиров, которые были крайне возмущены таким непристойным поведением экипажа, правда, экипаж находился не при исполнении. Ну, то есть, это тот экипаж, который. А, туда всех довёл а, а обратно, обратно мы брат уже, ты что там, не да, понял мы да, домой да, летим да, да. да вот нам принеси, обратно да. Пьян,
2: пьяный пилот воспользовались
3: да приблизительно так так вот они пили шампанское из горла нецензурное Выражались и, в общем, полностью себя непотребно вели. Вот представляете, какой, какой казус. А мы это вот, вот против пассажиров что-то имеем. Мне и кажется, эти вот, люди знаете, запрещают нам пить, Стас. Не, не, ты понимаешь, не, 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 эти люди кажется, запрещают нам пить. Всю эту самолета. акцию
1: проплатили люди, которые производят скотч, потому что это прекрасная реклама скотча. Как только кто-то буянь значит, его скрутили, связали скотчем, и он сидел спокойно до конца полета. То есть, пожалуйста, дорогие друзья, покупайте скотч! Наш скотч да, решит все, все ваши проблемы, проблемы. Особенно в Сумарке. Ну а что мы только о грустном будем? Давайте о хорошем немножко поговорим. Хорошая у нас называется премия Грэмми.
3: О, Олег, вот музыка смотрела.
1: современная, она очень разная, да? угу. Какую музыку любят резиденты и Какая ближе лично тебе?
2: Ну, э, люди все очень разные наши, несмотря на то, что работают в одном месте. Вот, э, всем нравится разная музыка, насколько я помню. Э, у каждого свои какие-то предпочтения.
3: То есть есть ребята, которые слушают реально шансон, да? Или
2: Шульженко, например. Реальный шансон и реальную Шульженко из наших, я думаю, никто не слушает. А вот. что
3: же ваши ребята, ребята реально Но, слушают? Ну, кому-то
2: нравится. вот, э, Допустим, Гарик Мартиросян очень сильно подкован в музыке. Он э, разбирается в направлениях. Очень сильно любит Гарика Мартиросяна слушать. Да, да. слушает сам себя, естественно Для этого он купил большие колонки Нет, на самом деле Гарик слушает что-то Бразильскую самбу Любит какие-то гитарные композиции Типа вот как испанская гитара и Все в таком стиле Ну, опять же, говорю, человек образованный Может себе позволить Я парень из народа вот Пусть и из нашего русского народного Но мне нравится рэп Не знаю почему Вообще в целом нравится много музыки но Читаните рэпчик... что-нибудь Читануть не смогу, для этого есть рэперы Я на самом деле как бы могу э, Читануть, э, как-то сказать Когда ты повторяешь за, за тем, кто поет Как это правильно говорится?
3: Второй голос?
2: Нет, нет, как-то э, поют унисон вот. wow. Унисон Представляете? Сон. Да, хорошо, что у меня есть в телефоне словарик. Так вот. <свят> 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 вот, то есть в машине, когда я еду, частенько очень рэпчик у меня присутствует. Причем я тот слушатель, которому не надо знать ни английский, ни немецкий, ни французский. И даже, если так случится, русский язык. Потому что мне, в принципе, особо не важно, под что, что они поют. Главное, под что и как это здорово с музыкой сочетается.
1: Давайте тогда прямо сейчас расскажу вам, что лучшей группой года стала американская музыкальная группа фан что значит ну типа веселье через да, край да. наверное да чем она нам интересна дело в том что в составе ее существует такой персонаж по имени Джек антонов Джек антонов так. то есть есть подозрение что на треть эта группа состоит из нашего парня из антонов из антонов да такая антоновка небольшая и интересно еще то что вот собственно они песню записали которая называется мы такие молодые мы такие молодцы. Прямо сейчас, раз уж так пошло, давайте послушаем эту песню в проекте Звездные войны на радио Комсомольская правда, а потом вернемся к вам.
5: I no.
1: Ну, в общем, такая история. Песня группы фан, премия Грэмми, Джек Антонов. Всем Антоновым большой привет сегодня. Поехали дальше. Звездные войны. Олег Верещагин, резидент Comedy Club у нас в гостях. Здрасте. Да, и самое интересное, что... Прямо сейчас хочется почему-то поговорить про бандитов. Про бандитов? Про бандитов, которые отметились вполне себе, ну, человеческими поступками, я даже думаю, так сказать.
3: Про Робин Гуда? Станислав хочет поговорить про Робин Гуда. Верите Значит... ли вы в Робина Гуда?
2: Я, честно говоря, да.
3: А в Деда Мороза?
2: Деда Мороза нет.
1: Смотрите, такая вот так вот. история. Есть э, грабитель, которого, к сожалению, мы имя не знаем, оно в сводках так и не проскочило, но в Кемеровской области... 17-летний мальчик гулял со своей девочкой вечером, к ним подошел пьяный амбал, отвел в сторону, значит, паренька, а дальше он... — Слышь,
3: чувачок, а...
1: — Ну, если а ты, конечно, это? знаешь, как они там говорят в Кемерово, прям вот такими словами... — Да, то... да. я бывал в Кемерово. — Согласен. — И дальше... мне
2: говорили, слышь, чувачок.
1: А. — Дальше дальше такая история. Телефон, естественно, сотовый он отобрал, потому что говорит, дай позвонить, чё. И все, и телефон, как обычно бывает. Грабитель подумал немножко, посмотрел на девушку Говорит, слушай, телефон я у тебя, конечно, уже отработал Вот тебе 100 рублей, купить девушке цветы, чтобы не расстраивалась
3: Или мороженое
1: Или мороженое, да, в минус 40 на улице Давай, мороженого егает, купи Дальше, конечно же, свидание было испорчено Пошли в полицию, полицейские очень быстро... Вычислили дядьку, забрали телефон, а 100 рублей мальчик ему не вернул. Мальчик, в общем, так
4: вы То есть, в итоге кто ограбил, называется,
1: да? Пацан-то поднялся на 100 рублей, телефон ему вернули, героем прослыл, дядька будет сидеть как минимум в СИЗО до суда, а там еще и...
2: Ну, на самом деле, главное, добавить. сработали ли цветы или мороженое, потому что если как бы у мальчика ничего не вышло, то тогда смысл. Плюс 12 можно такое Слушайте,
3: а, да. а может быть Мальчонки просто договорились и разыграли Эту прекрасную раскладочку Тетеньку? Да, да только там
2: что-то пошло не так И один сел из них на 8 Вряд ли на 8, я думаю, все-таки
1: не такие Бывают у нас в
2: Девочки на заявление там еще не читали Может быть у нее там тоже есть что рассказать Следствие, нет? Ну тогда его второй мальчик Хороший вопрос, да Может быть девочка тоже решила заработать Раз мальчики решили над ней поглумиться — а
1: Я такие. не исключу такой возможности. Девочки сейчас стали, я бы выразился таким образом, более обидчивыми. — А Как
2: говорится, обидчивые. был бы я девочкой, я бы так и поступил. — Хорошо, что, что вы не
4: девочка.
1: — Следующая новость еще интереснее, друзья мои. Сотрудник одной из обслуживающих Центробанк Организации в Калининграде, это инкассаторы, попросту говоря, забрал 20 миллионов рублей. И исчез. И одел. Михаил Журавлев, имя героя. Вообще, значит, сложно осуждать человека. На ему самом деле. дали мешок и говорит: вот этот мешок из скоросчетно-кассового центра нужно всего лишь донести до машины. Всего каких-то 10 шагов. Представьте себя с миллионом, с 20 миллионами в мешке, в руках, и вам То говорят, что. То есть представьте с вот миллионом,
3: помножьте на 20. Неси вот туда,
1: а тут дверь открытая, в другую сторону. Куда вы пойдете?
3: Ну да. И так захотелось, чтобы у него крылья выросли, чтобы улетел он голый псизы. В общем, план в общем, перехват он, он, объявлен. Да, и улетел он голый псизы, а его будут пока врать.
1: инкассатор не найден. Мне другое интересно, вот все знают, что Андрей Бородин, бывший руководитель банка Москва, 360 миллиардов в 360 мешочке. миллиардов. Вот и ничего. А Михаил Журавлев! 20 миллионов, и за ним теперь охотится вся полиция, а там, глядишь, еще и ФСБ подключится, и, и другие боюсь, правоохранительные он организации. И бы не
3: успел долететь этот э, голубь до
1: Лондона. Отсюда вопрос, где справедливость? Где справедливость? Олег, как считаешь, вот э, в данной ситуации можно ли понять, кого больше жаль, банковского сотрудника, который украл 20 миллионов, или богатого банкира, который взял 360 миллиардов и остался не пойманным?
2: Я думаю, что жалко... но ну, не думаю, а чувствую это. Чувствую, что жалко мне обоих, потому что результат... Я думаю, что раз мы знаем и о втором участнике тоже, и такие как бы... Факты проскакивают, упоминания в средствах массовой информации, значит, за него взялись серьезно, вот, и я думаю, что результаты у обоих одинаковые, и шаг, который они совершили в своей жизни, тоже одинаково неправильный
3: А вот. что бы вы сделали, если бы у вас вот... Э, если бы у меня было 20 имп... чужих да. миллионов
1: И искушение, мешок 20 миллионов плюс упал. искушение
3: Идете вы, а мешок валяется, а там... 20. Нет, но
2: на самом деле, э, думаю, что я бы постарался его отнести туда, куда я отнес. Я сейчас не выпендриваюсь, как бы да, здесь не перед кем, но э, дороже самому. Потому что, как бы как объяснить, я думаю, что у этого инкассатора наверняка были в голове какие-то свои там э, я не знаю, обиды или мысли, почему он так совершил это действие. Да? То есть, он, наверное, подумал: Да, вот, меня там там кинули, здесь подставили, и деньги это ворованы, и все такое, там что-нибудь придумал себе в голове и украл. Но с другой стороны, потом, когда э, ты встречаешься с правоохранительными органами, они тебя задерживают, и ты вдруг в камере оказываешься, я думаю, что там потом как ошпаренного тебя, так всегда в жизни бывает. Вдруг ты понимаешь, что зачем я это сделал, и все твои поводы и домыслы, как бы они не имеют значения. Поэтому... Я бы, я, бы, я бы не стал работать инкассатором. Вот так. Золотые Я не знаю просто правил покера игры, и поэтому не играю в покер. То есть специально, чтобы, не дай бог, не завладела. Поэтому я не буду работать инкассатором.
1: Правоохранительного. Потому что не знаю, как играть
3: в инкассаторов.
2: Правоохранительную тему. Потому что не знаю, как устроиться туда.
1: Продолжим через пару минут в Звездных войнах, а сейчас небольшой перерывчик себе возьмем.
2: Опять перерыв, да что такое?
0: Звездные войны. На радио КП.
1: Добрейшего
3: вечера, я перехватила у него слово Неожиданно вечера, в эфире Совершенно неожиданно Станислав Бабицкий, Нигин Героев. мы и Стас представишь нашего гостя
1: Олег Верещагин, резидент Камеди Скажем так, какие-то слова, которые он произносит Мы вполне понимаем, что они абсолютно логичны и с ними даже согласны Но привыкли-то мы, что Камеди Клаб это немножко другое Что-то... Вот такое
2: А, понятно, да, так Давайте так. Нет, на
1: самом деле вопрос какой. Comedy Club незаметно меняется. Там появляются новые персонажи, там появляются какие-то новые шутки. Можно ли сказать, что эволюционировали уже от вот той самой слегка разухабисто гаповской такой вот тусовки до Конечно. скорее такой вот, то есть с Скажем так, с напитков непонятного анамнеза Перешли на хороший дорогой коньяк То есть тусовка та же, гопота та же Но уже пьют другое и называются банкирами
2: Нет, э, на самом деле Естественно меняется То есть как любой продукт э, И вообще все в жизни меняется со временем э, Трансформируется э, Все зависит опять же от ситуации То есть мы пытаемся реагировать как-то на Предпочтения и потребности Либо предугадать их потребности Нашего зрителя. Ну, то есть, все как обычно, как в любом деле. Вот. Другое дело, что в нашем случае, если сравнивать сравнение с напитками, то мы как бы не превратились из вина как бы в какое-то там... а точнее, может, и превратились как раз. То есть, получается, что Comedy появился, там завоевал какую-то популярность, да, если там смотреть историю, и со временем, раз уж он занял какие-то лидирующие позиции, то люди стали воспринимать тех же людей, Чуть-чуть по-другому. То есть вот и все.
1: Демократия или кто-то один приходит и говорит: так, сегодня будем вот так вот работать. Теперь мы выходим на сцену только в галстуках-бабочках. Есть один
2: парень. Даже трое таких. В принципе, у всех вспышки бывают. Но нет, в целом, как бы, все равно демократия. То есть, у нас, чем мне и примечательный этот коллектив, тем, что всегда есть возможность вставить свое слово, как бы вставить это слово было возможность во всех моих коллективах, но вот послушали бы его, как здесь, это навряд ли. А здесь Мы вас ценим.
4: слушаем.
3: Вы цените нас? Да, ну я вот вас ценю, А мы с
2: вами не один коллектив, поэтому... Ну, в целом, да, ситуация немного смоделирована. Школа, присоединяйтесь. По поводу,
1: по поводу того, что во что превращается. Вот превратилась милиция в полицию.
3: И ведь, знаешь, такое превращение оно обошлось... В копеечку влетело оно, Если бы в копеечку. Лета, если... Сегодня в... Хинштейн выступил, депутат. С... миллиард. 125 миллионов копеек русских русских наших копеечек обошлось вот этот вот ребрендинг в полиции в милицию, плюс еще 770 миллионов ушло на там, там всякие мелкие расходы. Ну, знаешь, что, что там сопутствующие расходы, это вот даже будем списывать. Ну, итого, практически в 2 миллиарда рублей обошлось то, что у нас больше нет милиции, а зато появилась полиция. На что ушли эти деньги? На замену удостоверений, на грудных значков, вывесок, печати, штампов, бланков, нашивок и на то, чтобы перекрасить автомобили, представляете? Вот, А
1: совесть вот. осталась неизменной. Совесть! Милицейскую, полицейскую не за деньги продается. не купишь. Нет, она как бы наоборот Она не покупается Продавать-то пожалуйста, сколько угодно У нас такие случаи возможны По этому поводу давайте так Сейчас очень короткий, но очень внятный Конкурс проведем Очень простой значит Что мы будем разыгрывать, дорогая?
3: Что мы будем разыгрывать? Я сейчас скажу, что мы будем разыгрывать. Мы будем разыгрывать два билета на представление «Маша и Медведь». Приглашаем мы на грандиозное шоу-представление «Фикси-шоу» «Маша и Медведь. Мамины сказки». Кстати, билеты можно а, либо выиграть у нас, либо же заказать по телефону. 495-624-9850.
1: Лучше выиграть у нас, и вот как это сделать. Вы набираете на своем телефоне номер короткий 2420, отправляете смс в начале буквы РКП, том правильный ответ на вопрос стоимость сообщения всего рубль семьдесят со всеми уже значит налогами заплаченными, какие есть. А собственно что сегодня будет за вопрос, нам его прямо сейчас подскажут деятели одного очень известного кинофильма.
6: Облигации или облигации?
1: Вот собственно и все как правильно пишет, это слово, кто первый пришлет на 24-20 РКП в начале сообщения, тому, собственно, и билеты. Таким образом, мы как бы закрываем тему бандитизма в нашем сегодняшнем Логично. эфире. И Звездные войны дальше пойдут по совсем другому сценарию, но закрываем мы его с музыкой, с шутками, с прибаутками, поэтому прямо сейчас группа несчастный случай. Мы сегодня спрашивали вопрос, где справедливость, где? И вот нам сейчас попытаются ответить знает. на этот вопрос до конца песни, надеемся, его Услышит радио Комсомольская правда,
6: друзья мои. справа <реклама> а с хороших до святых там <Аллилуйя> пишут лиги образов
4: скработ
6: А в плохих да никаких данных <реклама> Веселятся, виски пьют, где справедливость? Где справедливость? Где, где, где справедливость? Где справедливость? А плохие никакие, курят зелье никотин. А хорошие святые, е, говорят, мы не хотим Но к сорока годам святых дат инфаркт и выноси А плохие никакие Все здоровы, как лоси Где справедливость? На паршах да добрый сделал ты меня хорошим. Я стал где справить?
0: Звездные войны на радио КП.
1: Такая история, дорогие друзья. Незадолго до начала песни мы прям вам вопрос задали. Даже не мы скорее, а сама Манька Облигация. И, собственно, прислали вы на 2420 РКП в начале сообщения на наш смс-портал прислали правильный ответ. Давайте послушаем правильный ответ в исполнении все тех же кинодеятелей.
6: Облигация или облигация. Облигация. И я Манька, облигация. Да ты что, с ума сохватываю?
1: Александр. Александр прислал первым свою замечательную разоблачительную речь. На 99 заканчивается его телефон. Собственно, ему достается шастье. А, а про
3: шастье расскажу. Какое шастье ему достается? Про
1: шастье давай.
3: Расскажу. Так вот, Александру достается два билета на шоу «Маша и Медведь». Приглашаем на грандиозное шоу-представление фикси-шоу «Маша и Медведь. Мамины сказки». Вот, его вы выиграли два билета, так что связывайтесь с нами и получайте свою... Радость
1: и да. шасть. Также у нас в гостях Олег Верещагин, резидент Comedy Club. И вопрос, на самом деле, сейчас будет достаточно серьезный. Облигации я или так... облигации? Еще серьезнее, издалека я его задам. Как-то вот некоторое время назад видел я такой диск, энциклопедия молодого гражданина, который, собственно, Федеральное агентство по делам молодежи раздавало всем 14-летним гражданам России, которые приходили получать паспорт. Первый в своей жизни документ.
4: А ты,
3: Стасик, что Нет. там делал? Объясню,
1: объясню. я <сих> приходил совершенно туда...
3: Летних совершенно летних девиц Совершенно по да? другой
1: причине. Но неважно, гимн, совершенно. музыка, мультики, это все так есть. Но в одном из разделов диска там был такой фильм, в котором врачи рассказывали, каким образом прием гормонов поможет девочкам значит, быть в прекрасном настроении, с красивыми волосами, чтобы ногти были ухоженные. И вот в тот момент как-то так тревожно стало, потому что когда-нибудь и мой ребенок достигнет 14-летнего возраста. И самое-то главное, что контрацептивы, те самые гормональные, которые там упоминались, ага. Вот, они уже раздаются практически в 14 лет пособия, как их правильно употреблять И прошло так достаточно много времени, и, видимо, скоро ответ на этот вопрос мы удастся получить Потому что сегодня в 23.10 смотрите на канале ТВЦ документальный фильм «Контрацептивы и убойный бизнес» Журналистское расследование для тех, кто хочет понять, собственно, что же с гормональной контрацепцией делать Но вопрос-то у меня не в этом Вообще, Олег, ты же тоже отец
2: да, все верно.
1: И в глубине души ты видишь, что на нас обрушиваются не только Маши и Медведи и другие приятные моменты, но и какие-то такие энциклопедии полового воспитания и фильмы, которые показывают, что вот выбор-то, собственно, у мужчины один. Либо стать гетеросексуальным, либо отнюдь нет. И все это для детей в каких-то таких доступных им формах напрягает или как-то пр протянем, проживем, прорвемся.
2: Честно говоря, меня не напрягает как отца. То есть я к чему? К тому, что, я так понимаю, ничего страшного там не показывает Да? Ну как? То, что сопутствует, как бы... Ну, вот, допустим, скажите своему, да? своему
1: ребенку, что его нашли в капусте. Раньше опровергнуть эту информацию, ну, наверное, могли какие-нибудь хулиганы на улице, да, рассказать правду. А сейчас книжки, телевизор, все что угодно. Ну. А ты, может, не хочешь, чтобы он лет до 14 знал, что такое секс?
2: Тогда надо уезжать в лес, куда-то жить, там, где нет средств массовой информации. Но это невозможно. Как бы. Моя задача как родителя, я думаю, подготовить как бы, человека к тому, что когда он начнет воспринимать эту информацию, он воспринимал ее адекватно как бы, и э, действовал, соответственно, то есть как бы тоже адекватно. Вот и все. То есть. А так э, всякая ерунда. Ну, хочется оградить, но как оградить? Это вот... Как оградить от интернета, допустим, я не понимаю. Как запретить некоторые сайты? Это невозможно практически. Интернет настолько пополняет. все равно, что взять с утра, в 8 утра, прийти и попробовать распечатать весь интернет. Вот попробуйте распечатать все буквы, которые там есть. То же самое здесь как бы. Это невозможно. Надо просто быть готовым к этому потоку и э, грамотно в нем как бы ориентироваться. Вот и все.
1: То есть я так понимаю, что не будет такого момента, когда дети приходят, говорят, папа, а сколько у нас часов сегодня лимит в интернете? Ты им говоришь, вот манную кашу скушал и на два часа я тебя туда отпускаю. Да, нет. Наверное. Не торгуемся с детьми. Нет, нет.
2: Нет, ну и конечно, если она целый день будет сидеть в интернете или там или там два часа безвозмездно, то естественно, когда ты человеку говоришь, сделай то, сделай это, как вот в Америке была новость, меня там где-то полгодика назад поразил. Женщина сидела и играла в компьютер, в компьютерную игру Трое суток. И у нее умер от голода ребенок. Что за бред? Это действительно Если ужасные новости. это так, новости. То как бы да.
1: Но, скажем так, давайте мы эту тему обсудим сразу после небольшого перерыва. У нас сегодня сплошные перерывы. Олег Верещагин это заметил, дорогие друзья. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда в Звездных войнах.
0: Звездные войны на радио КП.
1: И чтобы стало совсем хорошо, у нас даже лампочки загорелись.
4: Ура! Смотри, сидим
1: теперь не в темноте, лампочки в радости зажгись. сидим. В «Звездных войнах» Нигина Бероева, Стас Бабицкий, Олег Верещагин, резидент комедий-клаба. И пока самый серьезный среди нас всех троих человек, это именно он, дорогие друзья.
2: Все правильно. Все правильно, сказал он, да. Брутально.
3: Вообще постойки Он
1: же резидент, понимаете? Резидент, Мы помним ошибки резидента, он их хочет не допускать, и это мы, собственно... Вы Псерческий не знаете приезды. о моих
2: ошибках. Вы не знаете. Зато мы можем
3: фантазировать.
1: Так что лучше рассказывать. Смотрите, какая история, дорогие друзья. У нас есть еще один замечательный приз, который мы хотим отдать в хорошие руки. А это тоже очень хорошее мероприятие.
3: Это у нас э, два билета на грандиозное представление «Фикси-шоу. Маша и Медведь. Мамины сказки». Билеты можно либо выиграть у нас, что я вам всячески советую, рекомендую, либо же заказать по телефону. Код Москвы 495. Дальше вы набираете на своем телефонном аппарате 624
1: да, это отлично. Вы набираете на самом деле 2420. это наш смс-портал, ставите буквы РКП и всего за рубль 70 можете выиграть вот эти замечательные ништяки. Как? Вам нужно ответить, в скольки километрах от Земли начинается космос. То есть, если вдруг вы ответите максимально близко, никто не угадает правильного ответа, то тот, кто будет ближе всех по циферке, в километрах, естественно, тот и получит эти замечательные билеты. Почему про космос заговорили? Потому что в конце нашей программы прозвучит космическая песня, записанная прямо с орбиты. Чувак на гитаре играл в космосе, пел. И что ж вы думаете, он старался зря, просто так. 24:20 РКП, в начале сообщения ждем ваших вариантов ответа. А пока новость, которую мы приберегли на сладкое, что называется. На Байкале проходит конкурс ледяных скульптур. Хрустальная нерпа называется. Хрустальная нерпа. И угу.
3: обычно это очень спокойный, довольно такой скучный, как вот местные даже говорят, конкурс. Ну, как бы пилят они из льда, ну вроде бы красивый, и все хорошо. Но в этом году конкурс просто вызвал фуррор. А, и льдинка преткновения стало такая культура. Сейчас, да. так я зажила так вот скандальная фигурка представляет из себя я знаю, а очень хотели. говорить в эфире. Точную
1: копию брюссельского памятника писающий мальчик. Что тут такого неловкого? В Брюсселе стоит НАТО, выходит генералитет в чистом, в полном И составе, люди, любуется. Да,
3: люди, между прочим, со всего мира съезжаются, чтобы посмотреть в Брюсселе вот эту самую фигурку. Но Некоторые вот даже решили... пальцы суют да, туда, -за монетки льда, бросают. Из -за льда решили все это дело скромсать, ну, в общем, ну точнее, изваять, простите, но а, местные жители сказали, что они знаете ли оскорблены
4: вот
2: ничего себе я думаю что ну во первых они расстроились что это не нерпа то есть как бы конкурс называется не «Хрустальная нерпа. нерпа да и все же должно быть из нерпы но к сожалению не получилось мальчик вот что расстроило. а второе я думаю что местные жители не разу замечали такое не в хрустальном состоянии а в живом вот в кристально <с, <с, мертвом состоянии, поэтому я думаю, что они расстроились. А так, в целом, как бы ничего страшного, ведь это копия известного писающего мальчика, а но, не просто какого-то. Но, но смотрите,
1: какая история. Это все делали якутские скульпторы. И если бы они, допустим, Были брызги, брызги бы изобразили в виде алмазов якутских знаменитых, да, uh -huh. то я думаю, что фигура бы стояла очень долго, и к ней шли бы просто паломники. Я думаю, что долго бы она
3: как раз-таки не стояла там. Стояла бы долго и
1: на даче где-нибудь.
3: У кого-то.
1: Пока не придет лето. Но,
3: безусловно, заиграла бы. Заиграла бы другими красками. Самое главное, что
2: теперь вся страна знает про хрустальную нерпу и о том, что он ежегодный, это самое самое главное, то есть реклама сделала свое дело. То есть ты веришь в то, что
1: все события, которые происходят в мире, как-то свадьба, собчак и виторгана и прочие другие хрустальные нерпы, это все пиар?
2: Ну нет, я думаю, что написано, что мальчика сделали не ради пиара, а наоборот как раз чисто Поэтому поражать. Как бы, да, есть же понятие реклама-антирекламы, то есть как бы люди расстраиваются, когда вроде бы говорят, какую плохую рекламу вы сняли. В то же время, если они про нее говорят, то она уже работает. Также здесь. Вот ну, и все. Самое Странное, главное. Я что... думал, что придется шутки объяснять.
1: Главное, что скульпторы в этот раз не попали в струю. Надеемся, что в следующий раз им будет легче. Про памятники еще. В Череповце, прекрасный город металлургов, в Череповце решили соорудить памятник социальной сети ВКонтакте.
3: Да, они решили, ну что называется, быть оригинальными, потому что у самих Череповчан... Черепа Череповчан. Череповчан. Не очень много памятников всевозможных. Ну, то есть там всего два памятника, то есть первые вожди мирового пролетариата, вот, и вот Афанасию и Феодосию. Вот для... Второй памятник, соответственно. Вот. Которых, между прочим, часто путают с Кириллом и Мефодием. В общем, полная неразбериха творилась череповцы, и они решили, что нужно открыть памятник э, в социальной сети.
1: Не рано ли хоронят вот социальную сеть? Такой
3: вопрос. Так они увековечить они хотели, Стас. Они решили увековечить.
2: А как он выглядит, как-то известно? Э, Скизы, Вот модель. я сейчас
3: покажу, это ужасно на самом деле.
2: Вот это памятник ВКонтакту? Ну,
3: как я понимаю, да.
2: На самом деле, мне кажется, что памятник
1: ВКонтакту это должно быть порядка, так не знаю, 800 тысяч 13-летних девочек, стоящие так вот одна на другой, как пирамида такая, знаете, огромная пирамида. И
3: все они должны держать в руках фотографии с котятами. Рому Желуди. Я думаю, что это
2: должен быть такой большой каменный телевизор. Плазма, в которой засасывает людей Ну как, не плазма, а компьютер Засасывает людей, а сверху как бы Видно в строке поиска ВКонтакте написано
1: Как ты относишься вообще к социальным сетям? Есть ли ты там и что ты там
2: делаешь? Э -э отношусь Опять же нормально, я адекватный Человек, понимаю, что это явление нашей жизни Современной, то есть не Сам я там есть, да, но не под Своим именем, не под своей фамилией со своей фотографией, но там меня никто не может узнать. А зачем а такие?
1: Так? <смех> да. <смех>
2: Затем, чтобы люди, чтобы не проспаться утром. Я очень редко как бы туда захожу, опять же, для того, чтобы там найти какое-то видео или еще что-нибудь там. Вот и все. Либо увидеть из моих немногосчисленных семьи друзей, которых я знаю хорошо, как бы, на моей странице социальной узнать, когда у них день рождения, допустим. Да? Это вот, важно, такая это удобный новость, да. очень сервис, в этом смысле. Да, вот, только ради этого. А так, в целом, как бы, очень редко там бывает. И для того, чтобы не просыпаться утром и не видеть, как какой-нибудь, я не знаю, там, Антон Рылов просит к тебе в друзья уже целый месяц. Вот и все. Не то, что не дружелюбные, просто как бы в силу своей профессии. Я не думаю, что есть, ну, как бы, как бы как сказать, раньше, когда я не был в Камеди Клаб, вот так я назову, мне не писало столько людей ВКонтакте. Вот и все.
1: Звезды не ездят в метро. Да, а теперь я не хожу в
2: контакт. Нет, ну я просто не в состоянии с женой и двумя детьми ответить на 4800 вопросов в день, к сожалению.
4: И не еще отвечает, два. но считает. У, нас, ногика, у да. нас еще два, дорогие друзья. За
2: меня считают страницы, к сожалению. так что я Значит, сам даже этого не делал. По
1: поводу розыгрыша, в Петрозаводском университете государственном на юридическом факультете решили поздравить девушку по имени Надежда. И для того, чтобы ее поздравить, наняли молодого человека, стриптизера, который полностью оголился, спел ей песню группы «Чай вдвоем», ну, про день рождения у тебя. Да, все это не в аудитории, а прямо, значит, в коридоре напротив деканата. Видео попало в сеть, теперь проблема у девушки, потому что стриптизер отработал свое и ушел, а ее теперь могут очислить из института. Кто подарил, спрашивается, друзья или враги? Вот такой вот подарок.
3: подруга.
1: Лучшая, да. Злейшая подруга. Вообще-таки розыгрыши, они. Мы раньше думали, что это в стиле Камеди-клаб, теперь мы понимаем, что по сравнению с этим, Камеди-Клаб это сарбона юмора просто.
2: Сарбона? <свист> это, по-моему, город, да, какой-то? Так, на. <свист> Нет, на самом деле. Ну, смотри, сам пошутил, сам просто я. Розыгрыш, злого, молодец. Да. Розыгрыш. Ну, раз вы молчите, надо как-то вашу передачу веселую спасать. Так вот, на самом деле. Как сказать, хорош ли этот розыгрыш? Я так и не понял, слово Сорбонна меня выключило вообще. Значит, Это город, да? Какой-то положительный, я так понимаю, да? спокойно. То есть камеди Club отдыхает по сравнению с голым мальчиком. Голым парнем поздравлять свою девушку или свою подругу. Это вообще как-то в рабочее время в университете. Это как? Девушку не очень, я думаю. Вот, как бы, а так в целом, ну, как-то. Все зависит от девушки. Может, ей понравилось, опять же. Может и нет. Сейчас у нее проблемы, да, согласен. Ну, не знаю, что ответить.
3: А вы как-нибудь разыгрывали вот так, чтобы я
2: жить? Ну, у меня были были только. тупые случаи, да, в жизни, честно. Вот я родился в Пермском крае, я сейчас готов признаться на всю страну, может быть. Участники этих событий э, Еще помнят этот случай Я учился где-то в классе 7 или 8 э, Два кабинета химии и биологии были рядом э, В каждом из этих кабинетов Всегда была лаборантская да. В которой было две двери Одна в коридор параллельно э, с дверью в, в, в кабинет а Одна сразу напрямую в кабинет справа от доски Так вот Значит, наш классный руководитель была учителем биологии, у нас был ключ, естественно, там была раздевалка лаборантская, там стояли всякие скелетики и все такое. Вот. И рядом мы ждали химию. И в какой-то момент Значит, нам показалось, что женская рука какая-то закрывает эту лаборантскую, вот, мы, соответственно, эту лаборантскую закрыли снаружи, закрыли из кабинета, выйти было невозможно, девочки оттуда кричали, нам казалось, что это девочки с нашего класса, соответственно, мы там всячески высказали им все, что мы о них думаем в седьмом классе, они нам в ответ примерно то же самое, но голоса нам не показались как бы незнакомыми. Ну и как бы идет наша учительница, мы бежим быстро к кабинету, садимся, заходят девочки, и мы поняли, что в итоге, в общем, мы закрыли проверяющую комиссию э, из города Пермь, которая приехала в нашу областную школу проверить, как тут ребята вообще адекватно себя ведут или нет. Ну и все, о себе узнала заодно и поехала обратно. Не знаю, прошла ли школа аттестации, но вот был такой веселый случай. Олег
1: Верещагин, резидент комедии и э, весельчак и балагур. Вот так мы сегодня скажем. Олег, коротко. Да, Улыбка не в сходит детстве, в наши глаза. Да. В детстве мечтал быть космонавтом?
2: Э -э, космонавтом нет. Нет, честно. Я всегда хотел быть шофером, автомобилистом, гонщиком. Все, что рулится, вертится, крутится на четырех-двух колесах. Космическую скорость
1: развивать не хотел. Ну и... М, Приблизиться как бы хотел, да. Понятно. Записана первая в истории нашей планеты песня класса Земля, космос. Вот так я скажу. Астронавт МКС Крис Хэтфилд, канадец, вместе со своими друзьями на Земле сыграли на гитарах, спели дуэтом. Он в космосе, а не здесь. Получилось круто. Самое главное, что мы в этой песне нашли российский след, потому что Хэтфилд написал ее, когда тренировался в России перед полетом, поэтому наше влияние на эту песню тоже неоспоримо. И «Somebody Singing» называется она. Если бы вы видели нашу планету с Международной космической станцией, ну, все, да. Вы бы поняли, почему я хочу скорее вернуться домой. Поется в этой песне. Прямо сейчас ее слушаем. В завершении проекта Звездные войны космос начинается на высоте 118 километров. Официальная тарификация НАСА. И тот, кто блил ближе всех, это Галя. Галя получает билеты. Галя, молодец! Свое счастье в этот вечер вы получили. А мы слушаем из Самбаризингинг. Мне так нравится эта песня. Я сейчас даже расплачусь. Это Великим. будут слезы счастья. Спасибо ну что... Олегу, спасибо, Нигине.
0: Спасибо ключ Look out my window, there goes home That ball of shining blue Houses everybody anybody ever knew So sing your song, I'm listening Out where stars are listening, I can Your voice is bouncing off the moon. If you could see our nation from the International Space Station, you know why I wanna get back soon. 18,000 miles an hour, fueled by science and solar power. The oceans racing past at half a thousand tons, ninety minutes moon to sun, a bullet can't go half this fast floating from my seat. Look out my window, there goes home. That brilliant ball of blue is where I'm from and also where I'm going to. So sing your song, I'm listening. Out where stars are missing, I can hear your voices bouncing off the moon. If you could see our nation from the internet. No space station, you know why I wanna get back soon all black and white just fades to gray where the sun rises sixteen times a day You can't make out photos from up here just to speak